0: Op die manier kweek je heel veel mensen die geestelijke obesitas krijgen. Die gewoon helemaal vet gemest willen worden. En die ook zelf gevoed willen worden. En daarvoor primair naar de kerk komen. Die komen niet meestal naar de kerk om toegerust te worden voor dienstbetoon. Maar om zelf
1: gevoed te worden. Dit is het tweede seizoen van de podcast De Kansen voor de Kerk. Waarin ik, Arnoud Drop, directeur van Alfa Nederland... op zoek ga naar de kansen voor de kerk in deze tijd. Elke aflevering spreek ik met een deskundige over dat ene. Dat bijzondere, waar ik gepassioneerd en hoopvol over ben, maar waar ik door diezelfde passie soms ook zo mee worstel, de kerk. Wat gaaf dat je deze zoektocht verder wilt volgen. Dat kun je alleen doen door ook zelf in de spiegel te kijken en te denken aan je eigen kerk. De tijd is niet stil blijven staan, net als de ontwikkelingen in en rondom de kerk. Wat kunnen we leren van het toen, nu en straks? Dit is de kansen voor de kerk. In deze aflevering spreek ik met Theo Visser, leider van het Interculturele Kerkplantensnetwerk in Europa. We spreken over discipelen als werkwoord. Discipelschap is een modewoord, maar ook vaak een kunst die wij als kerk in Nederland verleerd lijken te zijn. Wat is eigenlijk een discipel? Theo heeft jaren ervaring in het planten van interculturele kerken en ziet daarin een centrale rol voor Alfa. Waarom is hij daar zo enthousiast over? En waarom zijn voor hem juist kleine communities essentieel? Theo vertelt ook over zijn reis en ervaringen in het maken van discipelen. Die uiteindelijk zelf weer discipelen maken. Ik ga het ontdekken. In de kansen voor de kerk, de discipel. Theo, super fijn dat je hier bent. Uh, we zitten weer voor een uh, nieuwe aflevering in uh, de gebedskamer hier bij Alphen Nederland. Als je om je heen kijkt, mooi. Achter je hangt het onze vader. Daar heb ik uitzicht op. Ik weet niet waar jij uitzicht op onze gebedsmuur met dankpunten en gebedspunten. Waar we iedere week terugblikken op afgelopen week en vooruitkijken aan volgende, naar volgende week. Um, maar wij zijn hier nu om te praten met elkaar. Um, om ons te verdiepen in de kansen voor de kerk. De discipel. Dat is natuurlijk een prachtig woord. Ook een beetje een modewoord vind ik wel eens in de kerk. Discipelschap. Maar ook zo'n containerbegrip. Zo'n groot woord waar... Soms een beetje onduidelijk is, wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Uh, het werpt mij meteen terug naar de grote opdracht. Matthäus 28, ga de wereld in en maak alle volken tot mijn leerlingen. Maak ze allemaal tot mijn discipel. En leer ze alles wat ik u geboden heb. En doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En, ja, en tekenen zullen meegaan. En alles wat uh, de, de verschillende evangeliën rond die tijd beloven. Uh, en als tekst van Jezus meegeven. Maar Jij bent voor mij echt een inspirator als het gaat om um, de discipelen maken. Met discipelschap bezig zijn. En dat op alle facetten van je leven vormgeven. Daarom, als het over dit onderwerp gaat, wil ik met niemand liever daarover doorpraten dan met jou. Dus ik ben ontzettend blij dat je daar ja op hebt gezegd. En hier zitten we. Let's go. Dus wil je mij om te beginnen eens vertellen, discipel, wat... Denk jij daarbij? Wat is dat? Waar gaat dat over? En wat maakt dat bij jou allemaal wakker? Dat, dat woord en dat hele hmm. verhaal. Ja, als ik denk aan een discipel, dan denk ik eigenlijk
0: in de eerste plaats aan iemand in wie Jezus zichtbaar wordt. Uh, dat ziet er bij iedereen weer anders uit, want hmm. uh, iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid. Maar uh, wie is uh, Jezus in Arnoud? En wie wordt jij als Jezus steeds meer in jou zichtbaar wordt en jij steeds meer op hem gaat lijken? vind dat zelf de mooiste definitie die ik kan bedenken.
1: Dus dat is voor mij de Mooi. essentie
0: en de kern van discipelschap.
1: Dus wie, hoe wordt Jezus zichtbaar in mij? En ja. daarmee blijft dus ook gelijk de eigenheid van de persoon overeind. Ja. Dat en ook dat ook. vind ik heel belangrijk. Ja. ja. Heeft ook wel gelijk een beetje een. Um, het voelt als iets uh, waar ik naartoe moet werken. Weet je, je kan bijna niet zeggen van ja, ik ben een discipel of. Nou, oh, je kan dat wel zeggen, maar daar aarzel je dan ook een beetje. Dan praat je altijd meer over het proces en de groei. En je wil dan, als je een goed christen spreekt, die ook voldoende nederigheid heeft. Wat discipel dan uh, zou moeten zijn, als Jezus zichtbaar is. Klinkt bijna een beetje als, um, maar wanneer ben je er dan? Hoe werkt dat dan, discipel worden? Wat is het eindstadium? Wat, wat heb je daarin geleerd? Hoe werkt dat voor jou? Waar sta jij in die reis? Nou, mooi dat je het zegt, want inderdaad, uh, je zou ermee kunnen communiceren...
0: dat het een hoge lat is waar maar een paar aan voldoen... die dan gekwalificeerd zijn om ook disciple te heten, ja. Die kant wil je niet op. Nee. Um, want het is een proces. Dus ik denk dat de uh, kern ligt bij leerbaarheid. En dat is denk ik natuurlijk ook wat gelijk meekomt in het woord matertes... leerling, volgeling, hm. uh, apprentice, uh, stagiair, noem het allemaal maar op. Dat zijn allemaal connotaties bij het woord, het Griekse woord, discipel. Uh, dus je bent heel erg in een leerproces. Ik denk dat dat de kern is. En ik heb zelf ook elke keer, Arnoud, als ik naar mezelf kijk... ook dat ik denk van mensen, is er nog veel werk aan de winkel? Uh, wat zijn er nog? Wat loop ik nog vaak tegen dingen aan dat ik denk... Theo, nu ben je niet wie je eigenlijk wil zijn. Mm. Uh, en daar bouw je dan van. Maar daar probeer je ook weer niet in vast te blijven zitten. Want dat helpt ook niemand.
1: Yeah.
0: Uh, om toch weer dan... Ja, omhoog te kijken en weer verder te gaan... en je niet te laten ontmoedigen.
1: Dus het is een proces.
0: Het is absoluut een proces. Wat eigenlijk dus nooit af is. En het is nooit af, denk ik, tot je, tot je laatste snik ben je bezig, man.
1: Want kun je eigenlijk concluderen... als je denkt dat je er bent, ben je al geen discipel meer? Want dan nee. ben je het leerlingschap verloren. Precies.
0: Dan uh, ja, Als leerling groei je nooit boven de meester uit, in dit geval.
1: Dat zijn wat bemoedigende startwoorden. Waardoor <lacht> ja. uh, maar ik nog meer zin krijg in dit gesprek. Dus het is nog, uh, we zijn nog op de goede weg. Mooi hey, En vertel eens... Um, Jij bent hier al mee bezig, je bent hier jaren mee bezig. Hoe ben je hier gekomen en, en wat ben je dan aan het doen in je leven? Hoe geef je dit vorm? Op een gegeven moment was ik bezig met,
0: met kerkenplanten. Ik begon ooit met de ICF in Rotterdam. En daar groeide een Nederlands netwerk van kerkplanting uit. is dus een
1: interculturele kerk. Hè, in ja, interculturele Rotterdam.
0: kerk. En op een gegeven moment merkte ik gewoon... en het was eigenlijk al heel snel, van, net toen ik één of twee jaar bezig was... toen kwam de vraag naar me toe van... zijn wij nu eigenlijk als kerk echt bezig met discipelen maken? zie ik echt gebeuren dat mensen meer op Jezus gaan lijken. En als dat de kern is... Jezus heeft nergens gezegd, ga maar kerken planten. Hij heeft gezegd, maak discipelen. Mm. Dan gaat dat dus voorop. En is kerkplanting misschien een middel tot dat doel, als het goed ja. is. Um, maar dan moeten we ook eerlijk in de spiegel kijken. Doen we dat? En als ik eerlijk in de spiegel keek, deden we dat niet. Want we hadden heel erg een traditioneel model van kerk zijn... met mm -hmm. veel focus op de zondagse dienst. Ja. En de pastoor... Ik dan in dit geval als pin in het web die voor overal in mocht springen... waar gaten vielen en dat weer mocht gaan oplossen. Ja. En toen dacht ik, ja, dit staat eigenlijk heel ver vandaan... bij wat ik in het Nieuwe Testament lees. Uh, daar zie ik dit helemaal niet terug. En uh, toen is de vraag voor mij heel interessant en relevant geworden... van hoe doe je dat dan in deze tijd? Als iemand van een islamitische achtergrond tot geloof komt... leuk dat ze iemand uh, de weg naar Jezus vindt... maar dan is er een, een baby geboren, die, die leg je niet op straat. Daar ga je voor zorgen. Maar weet je dat dat bakken tijd kost? Dat is zo intens, ja. uh, als je maar bedenken kunt. Want die persoon raakt waarschijnlijk de oema... de, de islamitische gemeenschap kwijt. Ja. Maar ben ik dan bereid om mijn huis te openen... dat die persoon daar eventueel mag wonen? Ja. Want dat is discipelschap. Uh, alleen denken dat je er bent met een, een dienst één keer per zondag. Ja, niet dus. Of als die Feyenoord-hooligan tot geloof komt... heb je hetzelfde verhaal. Die heeft zo'n weg te gaan om Jezus te volgen. Die zegt ook tegen mij... Ik heb aan één keer per, per week een dienst echt niet genoeg. Ik moet elke dag opnieuw weer met mijn haren erbij gesleept worden. Wat doen nee. jullie door de week dan ja. voor mij? En ja, dan loop je wel enorm tegen je grenzen aan. En Dan denk je: denkt, ja, hoe ga ik dat doen? Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Yeah. Weet je, dus ik heb intens geworsteld met die vragen. En um, misschien heb je gehoord van het boek uh, van Robert Coleman, uh, The Master Plan of Discipleship. Dat is denk ik al een jaar of zestig oud. En denk ik een standaardwerk geworden bij discipleschap. En wat hij vooral deed is denk ik de ogen van de christelijke wereld openen voor het feit van... kijk eens naar Jezus. Die heeft 70% van zijn tijd, 80% van zijn tijd geïnvesteerd in 12 mannen. Ja. En de rest van de tijd deed hij ook wat met die mannen, met een grote massa soms. Maar de essentie lag in die 12 mannen. Dan zijn wij bereid om ook weer in een klein aantal mensen te gaan investeren... in het besef dat die dan ook de vakken weer verder kunnen dragen. Ja, dat was voor mij een rocking. En ik, wist echt niet, ik zag echt niet voor me hoe ik dat voor moest geven.
1: Een heel ander vermenigvuldigingsmodel dan wij vaak hebben. Ik zeg altijd in de intro van deze podcast. Je kunt niet naar deze podcast luisteren zonder in de spiegel te kijken naar je ja. eigen kerk. Ja. Maar nog voordat we hierop doorgaan van wat is dat discipleschap nou eigenlijk? Als jij in de spiegel kijkt van de breedte van de kerk. En dat doet met um, nou ja, alle permissie om dan echt de pijn te benoemen. Hmm. Um, wat zie jij dan als je kijkt met discipelschapsogen naar hoe wij vandaag de dag vormgeven aan kerk zijn? Gewoon in Nederland, in de volle breedte. Wat zie jij, wat zie jij dan dat de kerk doet in het licht van discipelschap? Want je keek in de eigen spiegel... maar dit gaat eigenlijk over de kansen voor de kerk breder. Wat zie je dan? En met alle liefde en respect Arnoud... maar ik denk dat de kerk veel meer consumenten
0: aan het kweken is... dan discipline aan het maken is. Dus ons hele kerkmodel is... Uh, nog steeds gebaseerd op het uh, model van uh, we hebben de, de clergy, de, 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 de kerkelijke leiders... die voor de leken bezig zijn en die zich geslagen in de rond te werken... om ons een goede dienst te bezorgen, een goede worship experience te geven. En wat dan ook. Tenminste, daar ligt heel vaak een heel groot accent op. Ja. En op die manier kweek je heel veel mensen die geestelijke obesitas krijgen... die gewoon helemaal vet gemest willen worden en die ja. ook zelf gevoed willen worden... en ja. daarvoor primair naar de kerk komen die komen niet meestal naar de kerk om toegerust te worden voor dienstbetoon, zoals Efeze 4 zegt, maar om zelf gevoed te worden. En als we dat niet veranderen,
1: dan missen we, ik denk, de belangrijkste afslag. Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk in de basis van ons kerkmodel, in de basis van hoe we kerk zijn, daar moeten we een draai maken ja. en moeten we anders gaan denken. Absoluut. Want ik heb zelf ook gemerkt
0: van uh, toen ik begon met dit werk, toen dacht ik van oké, okay, discipelen die maak je vooral door goed onderwijs te geven. En je gooit er nog eens een speciale training. En nog eens een ja. klas. Daarvoor hebben we toch
1: bijbelkringen. Ja. Dat we wijzer worden. Precies.
0: En toen merkte ik op een gegeven moment. van Eigenlijk bestaat discipelschap uit, uit drie componenten. Uh, je hebt natuurlijk dat je wat moet gaan leren. Maar dat is misschien maar 10%. 30% van discipelschap is volgens mij dat je een goede mentor. Een geestelijke vader of moeder hebt. Dat jij ook gewoon bij die persoon terecht kan. Maar 60%... Het grootste stuk is dat jij zelf aan de slag gaat met jouw geloof. Dat je uit je comfortzone gaat. En wat gaat doen met de missie van Jezus. Want kijk naar jezelf. Waar ben jij meest van gegroeid? Doen. Aan, het de doen? aan de slag. Aan de slag. Vallen we, en weer opstaan. En als we daar mensen niet voor activeren, gaan ze ook nooit echt groeien.
1: Ja. En wat ik vaak hoor in kerk is... We willen wel missionair zijn zo, maar we zijn er nog niet helemaal klaar voor. Ja. Uh, we willen... Of we hebben nu een kring en uiteindelijk is de bedoeling dat dat een missionaire kring wordt. Maar we willen eerst elkaar ook wat beter leren kennen en vertrouwen. En voor je het weet, ja, groeit dat ook weer helemaal uit tot een groep die eigenlijk zichzelf nooit klaar vindt om te doen. En dat staat inderdaad wel haaks ook op wat Jezus deed en met zijn discipelen deed. Die ze gewoon erop uitstuurde. Uh, maar dat mentorschap vind ik ook wel interessant. Dat er even van die momenten zijn. Dat zie je ook als Jezus die 72 erop mm -hmm. uitstuurt. En dat dan zo'n even verslag leggen, een beetje bijsturen en weer door. Absoluut, want ja, kijk dan
0: nou bijvoorbeeld hoe Jezus Petrus mentorde. Dat was soms door tegen hem te zeggen van uh, ga weg van mij, Satan. Dat gaf af en toe ook flink wat wrijving. En ik denk, als we het leven met Jezus te makkelijk maken... en het wrijft nooit meer, het irriteert nooit meer... het confronteert nooit meer, yeah. dan gebeurt het ook niet. Van, ik heb gemerkt dat discipleschap het meeste daar ontstaat... Waar, en dat is in elke cultuur anders. Het, het koninkrijk botst met mijn koninkrijk en met onze cultuur. En die wrijving, die zoek ik vaak tegenwoordig expres op. Omdat daar, daar gebeurt het vaak. Als je bij de Nederlanders... spannend wordt, ja,
1: daar is de groei.
0: Bij ons als Nederlanders, de autonomie, zeg maar. Ja. En ons individualisme. Als we dat niet raken, dan zitten we gewoon... ja dan, gaan we, dan gebeurt het niet echt, zeg maar. En daar moet het juist spannend worden.
1: Ja, oké. Okay. Nou... Kom maar op, uh, want uh, ik ben wel benieuwd, uh, hoe geef jij dat dan in de praktijk vorm om je handen en voet aan te geven? Want ik voel het je mee. Uh, een kerk, je bent voorganger van een kerk, uh, zoals, zoals je was in Rotterdam. Uh, en dan heb je daar een paar honderd mensen zitten, maar je hebt maar beperkt tijd. Uh, hoe werkt dat? Ja, ik denk dat er maar één manier is. En dat is als we echt weer de
0: gemeente als geheel uh, betrokken krijgen. En geactiveerd zien worden. En ook op de een of andere manier, met, uh, op een manier die bij hun gaven past. Bij de missie van Jezus. En ik heb gemerkt in de praktijk dat dan uh, kleine kringen heel erg handig zijn. We hebben een tijdje geprobeerd ook van oké, okay, dan ga ik zelf één op één mensen discipelen. Maar er zijn in een kerk niet veel mensen die dat kunnen. Hm. Dus dan zit je heel snel bij twee of drie procent van de mensen van de kerk die dat doen. En de rest zegt, nou, dat is de ander. Daar hoef ik daar me niet mee bezig te houden. In een kleine kring, waar je als christenen en zoeken samen optrekt... daar zie je het van elkaar, daar leer je het van elkaar... daar doe je het aan elkaar voor. Okay. Dus er was pas iemand die tegen mij zei uh, van... Uh, hey, ik vind het zo leuk dat ik in deze kring leer van een ander... hoe je diepere vragen stelt in een gesprek. Want ik weet zelf helemaal niet goed hoe ik dat moet doen... Maar nu zie ik hoe die ander dat doet. En nu yeah. merk ik zelf dat ik ook de tools krijg in de praktijk yeah. uh, door uh, te zien. En ja, in heel veel culturen werkt het natuurlijk zo. Ik werk natuurlijk veel met cultuur Maar het geldt denk ik ook voor Nederlanders. Die learn by what is uh, called more than by what is taught. Dus we leren meer door wat we zien yeah. dan wat we horen. Yeah. En waar we het leven kunnen delen en voor kunnen doen met yeah. elkaar. Daar gebeurt het echt. Yeah. Dus in die kleine kring zie ik heel veel plaatsvinden. En dat is voor mij ook de reden waarom ik denk van... wow, in alfa zit echt goud. Want alfa, en als je dat intentioneel combineert met discipelschap heb je alle ingrediënten om mensen goed te discipelen. Dus wij zijn veel meer gaan doen met wat wij dan missiegroepen noemen. Mm -hmm. Dan hangt het ook gelukkig allemaal niet van mij af. Ik hoef alleen maar een paar mensen op weg te helpen om dat te gaan doen. En in die missiegroepen gaan mensen zelf aan de slag. Maar leren ze ook om zelf gediscipeld te worden. Anderen te gaan discipelen. En het weer aan de nieuwe discipelen te gaan leren... dat zij het ook weer bij anderen gaan doen. Okay. En dan krijg je vermenigvuldiging. Want uiteindelijk wil ik gewoon een beweging zien. Yeah. En uh, niet een, een, ja, een onderhoudskerk... waar ik vooral gericht ben op het bezighouden... met in de lucht houden wat er al staat. Yeah. Ik wil gewoon de impact van het koninkrijk zien doorbreken... Yeah. waar het ook maar kan.
1: Ja, yeah, dus dat is wat uh, de katholieke priester... Uh, in, een, in een eerdere aflevering sprak met de bischop uit Breda. Bischop Liesse. Uh, en dan spraken we over het boek um, Divine Renovation, als God mm -hmm. renoveert. En die heeft mm -hmm. ook als ondertitel From Maintenance to Mission. Ja. Van onderhoud naar bloei. Dat we ja. weer die missie, missionaire kerk worden. En hij zegt daarin eigenlijk ook, het is zo van belang dat je voortdurend met mensen bezig bent om te kijken, hoe kan ik ze verder helpen? En dat is eigenlijk wat ik jou ook hoor zeggen. Jij, jij hebt het net over Alpha. het uh, is natuurlijk uh, waar ik super enthousiast over ben. Um, en... Wat jij doet met Alpha is vanaf het begin... de mensen die daar komen, die, die um, wil je niet alleen maar leren... om uh, wat christen zijn dan is en het christelijk geloof. Daar begint het natuurlijk mm. wel mee en dat is ook wat Alpha doet. Maar meteen geef je ze een soort houding mee van dat leerlingschap... en verantwoordelijkheden geef. Kun je daar iets over vertellen? Want dat, dat ja. triggert me erg. Ja, weet je... Het
0: begint eigenlijk zelfs bij de christenen met wie je optrekt. Want je kunt wel denken van we gaan samen mensen bereiken. Maar als ik in de christelijke wereld vraag van wie is er gediscipeld. Ben ik nog nooit ergens geweest waar, waar meer dan een derde zijn vinger op stak. En meestal is het 5% of zo. Dus in de christelijke wereld zelf gaan wij er soms heel makkelijk van uit. Dat de mensen met wie we optrekken, daar zit het wel goed mee. Maar nee, heel veel van die mensen hebben ook gewoon, net als ik, best wel moeite met hun stille tijd. Ja. En vinden het soms gewoon heel lastig om hun geloof te delen. En hebben daar lang niet altijd zin in. En worstelen ook gewoon nog met voor alles en nog wat wat ze soms niet voor de dag hebben gebracht. Dus um, ik kan niet verwachten dat in die groep de nieuwe christenen gediscipeld gaan worden. Als de christenen zelf daar niet ook iets van hebben geproefd. Ja. Dus ik denk dat het altijd eerst heel belangrijk is om als je in een alfa traject gaat. Om ook met de groep mensen met wie je optrekt ook iets te doen, zeg maar, ook iets te bedenken van als hoe team, helpen we die. Je. Ja, als ja. team ja. ook soms bij elkaar te komen en soms ja. ook gewoon eh, ja, samen te bidden, maar ook gewoon echt af te vragen: oké, okay, wat zijn wij nu aan het doen? Want heel ja. veel christenen, die zijn soms nog het moeilijkst mee te krijgen in deze visie, omdat het een totaal ander DNA is ja. dan wat ze kennen.
2: Ja.
0: Dus die zitten met heel andere paradigma's in hun hoofd. Ja. Dus soms is het daarom ook helemaal niet gek om eerste keer met christenen door een alfa te gaan als je dan gelijk die christen aan de discipelen bent... door die alfa cursus Ja.
2: ja.
1: Nou, dat is wel mooi. Het doet mij ook denken aan... Um, het principe van leerling zijn. In het Nederlands... Um, van leerling zijn... zit ook iets van... je zit in de klas. Je wil... Uh, er staat iemand voor de groep. Jij leert wat. En daardoor begrijp je het beter. Of wat dan ook. Er is natuurlijk maar één perceptie van leerling zijn. Want... Ik weet nog, vond ik zo'n mooi voorbeeld, dat er, uh, we hadden een oude ketel hangen in het uh, vorige huis waar wij woonden. En die ketel die werd niet meer gemaakt of was niet meer, maar daar hingen er wel heel van in ons appartementencomplex. En toen nam de ervaren ketelmonteur een nieuwe leerling mee en die liet hem die ketel doen en gaf hem daar allebei tips bij. Toen dacht ik, uh, toen dacht ik ook wel eens na over de kerk. En toen dacht ik, dit is precies wat wij in de kerk helemaal niet meer doen. Mijn periode zit erop, mijn vier jaar zit erop, mijn taak zit erop, mijn verantwoordelijkheid zit erop. Ik heb een overdrachtsdocumentje of ik maak iemand anders mede eigenaar van de Dropbox. Zelf stap ik eruit en dan geloof ik wel dat die persoon het werk verder brengt. Terwijl juist het element van leerling zijn en jij benadrukt natuurlijk vooral die geestelijke kant, maar ook in de kerk dat we dingen echt aan elkaar overdragen en elkaar bij de hand nemen en het durven te leren aan elkaar. Dat is ook echt een vorm van discipleschap, wat in de kerk eigenlijk helemaal niet gewoon is. Nee, maar dat is
0: denk ik, ik heb me daar ook altijd over verbaasd. Van als je als voorganger weggaat, neem gewoon even twee of drie maanden om samen op zijn minst op te trekken.
1: Met een nieuwe voorganger. Met een nieuwe voorganger. Ja.
0: En, en draag gewoon over wat jij hebt gezien. En dan kan die ander daar weer zelfs zijn eigen weg mee vinden. Ja. Maar gewoon zomaar alles ook weer verspillen wat je ja. soms zelf hebt geïnvesteerd. En de ander weer helemaal opnieuw het wiel laten uitvinden is weer, denk ik, zo'n teken van ons individualisme. Ja. En ook dat het zo weinig gebeurt... dat vanuit je gemeente zelf nieuwe leiders worden getraind... die jou eventueel kunnen gaan opvolgen. Want dat is natuurlijk helemaal mooi.
1: Ja.
0: Stel je voor dat jij iemand van buiten tot geloof hebt zien komen... en die gaat jouw plek innemen ja. uh, als voorganger. Of die persoon ga jij uitzenden om een nieuwe kerk te planten. Want we hebben dat zelf in Rotterdam gezien. Dat uh, kwam op een gegeven moment iemand binnen met een Sri Lankaanse achtergrond... die in Nederland tot geloof was gekomen heeft een paar jaar meegelopen. En die hebben toen kunnen uitzenden om weer een nieuwe kerk te planten. Daar word ik echt blij van. Ja, dat, dat, gebeuren, dat is vermenigvuldiging. Dat is vermenigvuldiging. Dat willen we zien. Ja. En eh, eigenlijk wordt het dan gewoon nog veel mooier... het werk in het Koninkrijk, als je dit soort dingen ziet. Als je, ja. je weet het zelf, van als je een kind krijgt... Dat zijn toch de mooiste momenten in je leven. Dat is ook als kerk. Weet je, als jij een kind krijgt, dat is gewoon als kerk. Je voorrecht, het zit in je DNA. En, en 99% van de kerken krijgt nooit een kind. Als dus je bij ons mensen
1: eens moeten doen, dan was het snel afgelopen. Ja. Ik moest ook nog even aan denken dat um, veel mensen die zeggen ook... Uh, het is een soort... Ik weet niet of het een valse tegenstelling is of een soort bescheidenheid. Maar de, die zeggen dan, ik wil niet over mijn graf heen regeren. Dus eigenlijk stappen ze daarmee volledig terug uit alle verantwoordelijkheden. Terwijl... Het juist zo goed is om het, wat jij net ook zegt... dat doorgeven, en dat overdragen en die hele mindset... dat is iets wat we als kerk, denk ik, weer moeten gaan opzoeken. En je het me wel met dit, uh, met, met dit hele denken. Ja, mooi. En ik weet ook, dat vind ik zo mooi... jij doet dat vanaf het begin af aan met mensen die nieuw zijn... en bij de community komen. En je denkt eigenlijk in kleine groepen die weer nieuwe... Kleine groepen uh, geboren laten worden. Absoluut. Dus dat dat is ook, is ook niet een individu in... kleine kinderen krijgt. Maar als gemeenschap ben je voortdurend bezig met planting. Wil je dat eens even uitpakken? Want volgens mij gaan we daar heel veel van leren.
0: Ja, nou, weet je, ik vind een van de mooie dingen zo Van kijk, bezig zijn met de missie. Heel weinig mensen hebben de gave van evangelisatie. Maar in een alpha cursus heb je ook gewoon heel hard mensen nodig die goed kunnen koken. Die heel goed hard. kunnen luisteren, die goed kunnen organiseren. Die gaven zijn net zo hard nodig voor de missie. Dus het geeft helemaal niks als jij wat minder goed bent in mensen uitnodigen. Maar zet dan jouw gaven ook in, in die groep. Yeah. Een echte evangelist is meestal niet de beste persoon om ook te gaan zorgen voor de mensen die tot geloof zijn gekomen. Dus alsjeblieft, als jij pastorale gaven hebt en je wilt ze inzetten voor iemand die net tot geloof kwam, wat hebben we jou hard nodig? Dus we denken vaak, volgens mij, veel te smal daarover. Dus bundel die gaven die hmm. Jezus in zijn lichaam gegeven heeft en bundel ze voor zijn missie. En dan... Hebben ook al die andere dingen, pastoraat, profetie. Maar als het losgaat van de missie, dan verliest het zijn focus. En ja. nou, wat wij dan eh, gewoon heel belangrijk vinden in zo'n zo groep, is eh, dat de mensen die erbij komen, eh, dat je die ook zo snel mogelijk weer inschakelt. Om wat ik net al zei, van als mensen zelf betrokken raken, dan, ja, dan, eh, dan gebeurt er wat. Dus wij hebben bijvoorbeeld gemerkt van intercultureel kun je best. En al beginnen, de eerste keer drie keer zelf voor een maaltijd zorgen, en daarna gaan zeggen tegen de mensen: wie neemt het de volgende keer wel mee? Dat vinden ja. ze hartstikke leuk. Zit in de cultuur. Zit in de cultuur. En het eten wordt er beter van. Dat is een van al die Nederlanders. En dan schakel je gelijk dus mensen in die voelen ook dat ze nodig zijn, en uh, dan betrek je ze gelijk al bij. Ja. En zodra het kan, zou ik zeggen: weet je, geef ze ook een taart, laat ze een groep leiden, laat ze een keer een praatje doen, of als dat nog te veel vraagt is, laat ze een keer wat vertellen. Uh, maar ook, nou, wij denken van afhoudcursus kun je gewoon het beste in een huiskamer geven zodra het kan. Uh, doe het eerst zelf voor. Maar op een gegeven moment, als de zoekers open zijn, doe het ook een keer bij hen thuis. Ja. Weet je, dan gebeurt er zoveel als je elkaars privéruimtes opent voor elkaar. Uh, maar helemaal als mensen tot geloof komen van, ben je voor, je... je, je Maak mee dat er bij Alphen iemand tot geloof komt. Dan is een hele grote vraag. Wat doe je met die ene persoon? Vier je dat echt? Ja. Uh, want het is gewoon heel belangrijk dat je niet zoekt naar de oogst die jij in gedachten hebt. Maar gewoon dankbaar bent met de oogst die God jou geeft. Ja. Er kan een kloof tussen zitten. Ja. Maar vier die eenling die, die bij Jezus komt. En dat is zo'n brok goud. Misschien nog wel ruw goud. dat moet nog heel veel uh, 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 zeg maar gereinigd worden ja. en geluiderd worden. Ja. Ja. Maar wat een goud krijg jij in handen op het moment dat één persoon... De weg naar Jezus vindt. Wat ga jij doen met die ene persoon? Die gaat niet vanzelf geluiderd worden. Dus God roept jou dan ook om die ene persoon die hij jou geeft, om daarin te investeren. Hoe ga jij daarmee optrekken? Hoe ga je die persoon discipelen? Hoe laat je die persoon in jouw leven meekijken? Schakel jij die persoon ook weer in, nieuw? Mm -hmm. En misschien komt er een moment dat je een nieuwe alpha-cursus kunt beginnen in zijn huis, haar huis. Uh, nou, stel je voor dat dat lukt. En die ja. persoon nodigt ook weer zijn of haar relationele netwerk uit. Ah, oh, nou, dan zijn we ergens als dat ja, gebeurt, dan gaat het Ja, En dat willen we zien. En dat zien we ook. Uh, en dat vind ik fantastisch. We hebben vanavond een, uh, een, uh, een barbecue thuis bij iemand die vleden jaar op de alfa kwam, midden in de coronatijd tot geloof gekomen is, pas met Pasen gedoopt is, en nu in zijn eigen huis vanavond die barbecue. Uh, uh, regelt. Nou, dat is toch geweldig. Dat, dat is een, toch een goede ontwikkeling. Ge...
1: Ja, ja, dat willen we zien. Ja. En, en jij, jij noemt steeds Alpha, en, uh, maar dat doe je niet omdat je hier nu in een podcast zit nee. van Alpha Nederland. Jij ja. bent, zolang ik je al ken, uh, en dat is vele jaren, uh, kun jij eens iets vertellen waarom ben jij zo enthousiast over Alpha? Wat zie jij gebeuren in Alpha? En dan gaat het volgens mij nog meer over mm. de cultuur die jij ziet dat Alpha meebrengt, dan over het middel die tien ja. avonden en het weekend. Wat? Wat brengt Alfa voor jou in jouw hele strategie van kerkplanten? Kijk, Alfa heeft gewoon alle elementen qua cultuur
0: eh, waarvan ik geloof dat de kerk ze heel hard nodig heeft. En dat is focus op gebed, ruimte voor de Heilige Geest, een open Bijbel, samen het leven delen met elkaar, een goede maaltijd, samen lachen en samen huilen. Dat is Alfa ja. en dat is de kerk. Dus als je nu, wat ik zo zonde vind, is dat Alfa vaak wordt gebruikt. Om mensen in de kerkcultuur te krijgen. Terwijl volgens mij alfa eigenlijk bedoeld zou moeten zijn om mensen uit de kerkcultuur te halen, sorry dat ik het zo zeg, en de alpha-cultuur bij te brengen. Ja. Uh, dus ik denk van, je ziet dat veel kerken ook in de kerkplantingswereld geplant worden en daar wordt dan alfa in gebruikt. Maar ik zou nog een slag verder willen gaan en alfa echt in de basis willen leggen. En vanuit ja. alfa nieuwe kerken willen starten. Want als je een alfa cursus begint, heb je eigenlijk al een nieuwe kerk in de notendop. Ja.
1: Ja, dat is wat Nikki Gumbel, die sprak ik uh, uh, van de week, was dat voor een interview. En die zei, je mobiele telefoon in je hand hebt, je kijkt vaak naar apps en allerlei dingen die je in de kerk doet. Als dan de, je mobiel de kerk is, dan is Alfa niet een app, maar dat is ja. eigenlijk het, het operatiesysteem. Vies. Dat is waar alles op draait ja. en alle andere dingen zijn een app. En als ik jou dit hoor vertellen op deze manier, dan, dan is dat volgens mij de vertaling van wat hij daar ook zei.
0: Ja, ik zocht me wil toen ik voor het eerst hoorde van mensen die Alfa hadden gedaan en daarna naar de kerk gingen, die zeiden van... alles wat we bij Alfa zo leuk vonden, dat missen we hier. We ja. hadden we daar lekkere banken waar we onderuit gezakt konden zitten. Hier zitten we op een harde stoel. Eerst konden we praten met elkaar. Nu kunnen we alleen nog maar luisteren. Alleen maar
1: luisteren ja.
0: En daar was het echt fun en gezellig. En in de kerk is het helemaal niet altijd fun en gezellig. Ja. Uh, nou, ik denk mensen, als, als, als zoekers je dat teruggeven... dan moet je toch rotsrikken gewoon. En dan moet je ja. toch even gaan nadenken, waar zijn we mee bezig? Ja. En hoe kan dit anders? En uh, niet om het vernieuwen aan zich... maar om die missie van Jezus... weer helemaal voor het voetlicht te halen.
1: Ja, nou, en dat is ook de essentie van deze podcast... dat we mensen proberen te helpen... verstaan van wat... Uh, je hebt alvast cursus... maar wat nou als alvast cultuur... in je kerk meer ruimte krijgt? Mm. Welke elementen komen daarbij? En daar is dit discipel element natuurlijk ook essentieel in... van het doorgeven van... het ontwikkelen van leiders, zou je kunnen zeggen. Het doorgeven van wat je zelf geleerd hebt... mensen bij de hand nemen... Um, maar ook het, het uh, vermenigvuldigingsidee van planten. Nicky Gumbel zei in datzelfde gesprek... als de kerk alleen maar mensen naar binnen haalt... en er is geen achterdeur... dan um, is het eigenlijk als de dode zee. Dan verzout het alleen maar en dan, dan gaat het leven eruit. Er moet een achterdeur zijn. Terwijl ik uh, met mijn bankaire achtergrond heb geleerd... de achterdeur moet dicht zijn. Je moet je klanten binnenhouden en zo. En dat is natuurlijk bijna een mensen die was kerk ook houden. Terwijl mm -hmm. hij zegt, nee, de achterdeur van de kerk, dat is kerkplanting. Mm -hmm. Je moet daarmee bezig zijn. En dan is er een doorstroom. Dan mm -hmm. komen ze de kerk binnen. Maar ze worden wel meteen met die mindset neergezet. van: Er is ook een achterdeur. En daar moet je weer naar buiten om de wereld in te gaan. En anderen te helpen. Dat is wat jij ook heel de hele tijd aan het doen bent, volgens mij. Ja. Dat kerkplanten. Vertel daar eens over. Alsjeblieft. Ja, Kijk, jij zegt zelf van leiders
0: trainen en, en, en discipelen eigenlijk ook.
1: Yeah. Uh,
0: dat is gewoon superbelangrijk. En uh, ik had juist afgelopen week daar een heel mooi voorbeeld van. We zijn natuurlijk samen met Alfa begonnen met een advanced traject. Yeah. En beginnen we gewoon met bij elkaar komen twee dagen... om mensen helemaal onder te dompelen in dit DNA en in de verhalen door. En de kern daarna is van mensen gaan een Alfa-cursus beginnen... en daarna helpen we ze verder met de volgende stap... Discovery Bible Study om naar een missiegroep toe te groeien. Maar wat we dan doen is dan komen we met mensen die dat doen... dan komen we elke maand bij elkaar voor een soort training, coaching, ontmoeting... En dan delen we elkaar zo ervaringen en dan geven we ook input. En dan leren we van elkaar. Maar er komt ook alle shit gewoon op tafel waar mensen tegenaan lopen. Want laten we eerlijk zijn, afgekussen is altijd niet helemaal zo'n mega succes En soms valt het gewoon heel het veel tegen. Er zit ook
1: heel veel pijn in.
0: Er zit heel veel pijn in. En afgelopen maandag evolueerden wij het eerste jaar dat we dit hebben gedaan. En toen mm. hoorde ik iets en uh, daar schoten gewoon echt de tranen in mijn ogen. Toen kreeg ik terug van de mensen die er waren van... Hey gast, we hebben gewoon een heel jaar lang hier samen opgetrokken. Maar eigenlijk heb jij ons gediscipeld dit jaar. En Je hebt gewoon, als, als er iets was. Daarna heb je ons nog een keer opgebeld. van Hoe gaat het er nu mee? en ja. uh, Waar loop je nu tegenaan? Maar we, je, je investeerde in een kleine groep. Je had ook kunnen kiezen van, ik uh, ga iets met, met, met grote groepen doen. Maar je koos voor deze kleine groep. Daar ja. heb je veel tijd in geïnvesteerd.
2: Ja.
0: Daar hebben wij zoveel van ontvangen. Wat wij nu zelf ook weer kunnen doen bij anderen. En toen dacht ik echt Arnoud van, wow. Je, als dat gebeurt, als we op zo'n manier leiders trainen. Ja. Dan kun je misschien niet heel veel doen. Maar je kunt wat je doet wel heel diep doen. Ja. En wat je doet beklijft ook en dat gaat door. Ik denk dat dit vergeten ze hun leven niet. Gaan ze ook weer doorgeven. Ze pakken het vuurtje. Gelukkig niet alleen van mij, maar ook van elkaar. En vooral van Gods geest. Maar die combi, als je dat bij elkaar brengt. Die, dan is het heel intens. En het kost tijd. Ik ben me daarvan bewust. Dat hebben we niet altijd veel. Maar wat is er mooier dan bezig te zijn met de
1: kernmissie... waar Jezus zijn leven voor gaf? Ja, dat, is, dat is natuurlijk prachtig, want dan ervaren ze het... maken ze het eigen en gaan ze het nadoen. En, en dat element van tijd... Dat, dat, want misschien zitten hier mensen naar te luisteren en denken... ja, ja als dit je werk is, snap ik het. Um, maar wat ik mooi vind in... Um, wat ik van jou weet, is dat je ook kijkt naar... maar welke dingen doe ik al in mijn leven... Hmm. En kan ik daar gewoon mensen bij uitnodigen? Dus als, als jij op kraamvisite gaat uh, bij iemand in je kerk... Ja. dan doe je dat niet alleen. Ja, leuk voorbeeld. Ja, uh, kijk, als ik,
0: als ik op uh, kraambezoek ga bij iemand... dat uh, gebeurde pas die, die bij Alfa gekomen was... en die een kleine had gekregen... dan vraag ik een andere gast die ook uh, bij Alfa is gekomen... En, en daar net tot geloof gekomen is... ga je met mij mee op kraambezoek? Weet je? En dan ziet hij gewoon in de praktijk hoe we dat doen... en dan bidden we, danken we samen voor die kleine... En dan hebben we gewoon even een leuk moment. En dan leer je in de praktijk dus wat het is. Dus ik denk van, het is he helemaal niet uh, ja, moeilijk in een kerk... om als jij als voorganger of uh, je werk doet... van neem altijd iemand op sleeptouw. Haal er iemand bij. <lacht> liefst iemand die van buiten komt. Want je bent daar toch al bij dat bezoek. Als jij nou onderweg iemand kan laten zien wat jij doet... Uh, die en dan op een gegeven moment kun je die persoon ook weer vragen: van joh, kun jij daar en daar eens op bezoek gaan? Yeah. En daarna bel je even, hoe ging het?
1: Yeah. Weet je wel? En, uh, en dan weet dus, je, die gaat daarheen, die heeft yeah. een mooi gesprek en die bidt voor die kleine Geest. en dankt voor die kleine en dat dat doorgaat.
0: Ja, ja. en het en is dus opnieuw helemaal niet zo ingewikkeld. Het is gewoon een cultuur, het is een levensstijl. Uh, en het maakt het werk gewoon een stuk dieper.
2: Ja,
1: yeah. maar, maar dat verandert wel een mindset. Want nu denken we vaak in, oh maar discipleschap is het dus weer iets wat ik erbij moet doen. En ja. ik heb dus er zo'n volle agenda. Mm -hmm. Maar eigenlijk zeg jij, kijk gewoon naar je agenda. En kijk even, wie neem ik waarmee naartoe? En dan Precies. ga je dus eigenlijk nergens alleen naartoe. Want dat is, dat is pas tijdsverspilling. Ja, dat is tijdsverspilling. Ja. Dat zeg
0: je heel leuk. Ja. Ja. Dat, zou, dat is echt zonde van je tijd. Ja. Als je het alleen
1: doet. Nou, dat is wel omdenken. Dat is ja. anders denken.
0: Ja. Maar wel mooi, man. Als je dit doet, dan zie je gewoon... Ja, je ziet vrucht. En dat wil je toch. Als je dit ja. werk in het koninkrijk doet, wil je toch gewoon vrucht zien?
2: Ja.
1: En, en welke vruchten zie jij nu um, op het discipel, um, nou de discipelschapstrajecten die je hebt gehad? Uh, je vertelde net wat over het afgelopen jaar en alles. Maar je bent al jaren bezig ook met kerkplanting. Ja. En uh, in Rotterdam ook met een gemeente die weer nieuwe gemeentes heeft uh, gesticht. Wat voor vruchten zie jij hier vandaan? En wat zie je voor verschil in die mindset bij die mensen dat het ook doorgaat? Dat ja. het, niet, weet je, het, is, het houdt niet op bij jou, maar het zijn mm. ook weer anderen die anderen tot discipel ja. maken. Nou, ik wil allereerst gewoon ook heel eerlijk
0: zeggen. Het is geen succesverhaal. Het is ook niet. geen maakbaarheidsverhaal. Okay. Nee, het is ook geen recept van doe dit of dat. Maar het is meer van um, laat je gewoon heel diep. En dat vind ik wel belangrijk om dat gewoon ook hier nog te zeggen. Van, laat je gewoon eerst heel diep meenemen naar het hart van God. Waarom zou je dit eigenlijk doen? Ja. Nou, omdat de Zoon van God gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren is. Uh, omdat er een, een, een hemelse viering is van het ene uiteinde van de galaxies tot de andere. Als één zon daar zich bekeert. Ja. En omdat het niet zo erg is als mensen vervreemd vreemd leven van God. En niet zo mooi is als mensen thuiskomen bij hem. Mm. En tot bloei komen dat ze Jezus ontmoeten. Daar doe je het voor. En daar moet je hart op de ene manier steeds opnieuw weer door geraakt worden. Als je dit als een mechanisch trucje gaat doen, omdat het hoort bij een goede christen, nee. ben je al gewoon helemaal weg. En als dat niet je bron is en je motivatie is, dan alsjeblieft daarna terug. Want anders is het gewoon gebakken lucht. Dat is wel het eerste wat ik erbij zou willen zeggen. Tweede is dan, van, vanuit die verbondenheid met Jezus, droom dan ook van wat hij kan doen. Kijk niet naar jouw menselijke mogelijkheden, Denk niet aan wat jij voor God kan doen, maar droom van wat God door jou kan doen. Nee dat is een nogal ander verhaal.
1: Yeah. <laughs> nogal ander perspectief. En dan mag, durf je ook groter te dromen.
0: Absoluut. Dus toen wij in 2012 uh, visie kregen om nog eens een keer een nieuwe kerk in Rotterdam te beginnen, Leef, dachten we van, wat zou het tof zijn als dat dan de kerkplantende kerk zou kunnen worden? Die niet alleen kerkenplan, maar die kerkenplan, die we kerken geplanten.
2: Yeah.
0: <laughs> en toen zijn we begonnen in 2012. En als je me toen had verteld, dat we tien jaar later, als God het geeft, hebben we, aan het eind van dit jaar hebben we hebben we vijf kerkplantingen in het netwerk. Uh, dat zijn dan kleinere kerken. Ja. Uh, weet je, we meestal zeggen wij... Zo van rond de honderd... dan vermenigvuldig weer. Zijn ja. weer een groep weg.
1: Uh, zijn ook dus die achter de achterdeur staat op de gezonde manier die open? Die staat echt open. Ja. Uh, en uh,
0: doe het ook gewoon co-vocational, noemen wij dat. Dus doe, heb een baan. Dat is een stukje roeping. En doe dit daarnaast, dat is ook een roeping. Dus niet vocational, want dan heb je het idee van... ik doe een baan om te kunnen werken in het koninkrijk. Alsof we twee... Het gebieden zijn. zijn ja. Het zijn allebei roepingen. En op die manier kun je heel licht. Want dat is gewoon heel belangrijk als je in beweging zoekt. Kun je heel licht uh, wandelen. Uh, en je, je hebt maar weinig tijd. Dus je moet heel veel mensen om je heen trainen om het werk te doen. Want jij kan het niet eens doen. Ja. Weet je, al zou je het al willen. Je hebt maar twee dagen. Dus ja, ja. ja het enige wat jij kan doen is andere trainen.
1: Schaarste maakt je dus creatief. Schaarste ook
0: weer maakt nieuwe je ook mensen over te leiden. Ja. Ja. En zo werkt het dus ook nog echt. Zeg maar. ja. het, is, het is één ding om die droom te hebben. Maar het is een ander ding om het ook te zien gebeuren. Ja. En wij blijven dan ook zo. Hoe kunnen we dan nog een slag dieper verankeren, die missional communities? Want je ziet gewoon, de een pakt het dieper en beter dan de ander. En de hele gemeente erin meekrijgen om het te pakken en te doen, ja. dat blijft gewoon een hele grote uitdaging. Maar je merkt gewoon, als je het eerst met een paar mensen gaat doen, dan zien de rest het ook, ziet de rest het ook, en die kan het dan oppakken en, en overnemen. Maar ook, maak gewoon dankbaar gebruik van alles wat er al is. Van uh, Alfa heeft een heleboel al klaar liggen op de plank. Uh, er is zoiets als een advanced traject. Je hoeft het niet te gebruiken. Je kan het ook allemaal zelf weer opnieuw gaan doen. Yeah. Maar het ligt gewoon klaar. Yeah. Het is er al, zeg maar. Je kan er dankbaar gebruik van maken. En al die ervaring die, die, die allerlei mensen in Nederland, in Europa hebben opgedaan... in harde praktijk, die is gebundeld, die is beschikbaar.
1: Dus durf leerling te zijn. durf, leerling, dus
0: durf zelf yeah. daar ook leerling yeah. te zijn en daar gebruik van te maken. Want als je het allemaal zelf moet gaan uitzoeken, succes, Zonde. dan ben je over twintig ja. jaar misschien waar wij nu na naar, dertig uh, naar jaar zijn. Ja. Zeg maar. en, dan gaat, en dan krijgen we nooit een cultuur waarin we op elkaar schouders mogen staan. We moet elke generatie weer van voren aan beginnen om alles uit te zoeken. En hoe mooi is het als jij en ik gewoon nu alweer aan het kijken, wij zijn de wilde jong, honden, de jonge honden die wij kunnen gaan trainen en inzetten. En die weer straks veel verder gekomen dan wij ooit zijn gekomen. Je
1: kan eigenlijk niet beginnen met nadenken over discipleschap... zonder daar eerst zelf van te willen leren van anderen die daar ja, al in begonnen zijn. Dat is eigenlijk wat je zegt. Hè? Ik
0: wilde dat ik het had gehad toen ik, toen ik hiermee begon. Ik, ik heb echt gezocht. Ik heb zijn, ik heb, Behalve ja, dit het boek
1: van 60 jaar geleden heb je ja, verder weinig.
0: Ja, nee, er staat heel veel in goede boeken. Maar ja. het zit gewoon niet in onze cultuur in het nee. algemeen verankerd in de kerk. Laten we gewoon
1: eerlijk zijn. En nu zitten hier mensen en lopen hier mensen en staan hier mensen naar te luisteren. En sommigen zitten misschien wel voor hun vakantietent. Die denken, dit ga ik anders doen uh, als ik straks terugkom van de zomervakantie. En We beginnen straks met het nieuwe kerkseizoen. Of dat nou kerkleiders zijn of mensen uh, die op andere plekken in de kerk betrokken zijn. Um, die willen hiermee aan de slag. En Mag ik jou vragen om nu een gebed uit te spreken om... Nou, dit, dit misschien wel wat God laat borrelen en waar, waar God enkele die hier naar luisteren aan het roepen is. Misschien zelfs wel al concrete namen in gedachten heeft gegeven. Eigenlijk is dat iemand die ik wel zou kunnen discipelen. Of misschien mensen die daarnaar op zoek zijn. Maar wil je ons in een moment van gebed meenemen om, om dat van start te laten gaan? Omdat we dat niet willen doen uit eigen kracht en niet op basis van een... Een mooi gesprek via de podcast, maar uiteindelijk echt vanuit dat bewogen hart van Jezus, wat al klopte vanaf het begin met de strategie om andere discipelen te maken die het weer verder brengen. Dus er zijn misschien zaadjes geplant en zullen we die uh, in gebed bij God uh,
2: neerleggen. Heel graag man, heel graag. Vader, Heer van de Oogst, diep in mijn hart wil ik dit discipel zijn en andere discipel maken. Maar ik weet gewoon heel vaak niet hoe. Vader, ik roep tot u, want het is uw missie, het is uw hart, het is uw wereld, het is uw opdracht, het is uw uitdaging, het gaat om uw naam en niet die van mij, om uw glorie en niet die van ons, om uw koninkrijk en niet ons eigen koninkrijk. Heer, op dit moment open ik voor u mijn lege handen. En ik zeg, kom heilige geest. Kom en help mij en laat me zien welke stappen ik kan zetten. Met wie ik contact kan leggen. Hoe ik dankbaar gebruik kan maken van wat u anderen voor mij hebt geleerd. Om samen met anderen en van anderen... Ook weer te ontvangen wat u mij geven wil. Heer, laat me zien waar ik mezelf bekeren kan, waar ik dingen af kan leggen die u hinderen om krachtig door te werken in mijn leven. Geef me ook de mensen om mij heen. Dat kan in mijn kerk, met wie ik dit samen kan doen. Heer, ik leg dit vol vertrouwen in uw naam, omdat ik weet dat u mij altijd hoort als ik iets bid ik vraag naar uw wil. Ik weet dat dit een gebed is. Naar uw hart. Naar uw wil. Naar uw verlangen. Heer, ik ben beschikbaar. In de naam van Jezus. Amen. Bedankt voor het luisteren naar De Kansen voor de Kerk.
1: Abonneer je op deze podcast, dan mis je de volgende aflevering niet. Ik hoop dat mijn zoektocht en deze gesprekken ook jou inspireren om na te denken over je eigen kerk. Deel deze podcast met je kring of studiegroep en je kerkleiders. Kijk op
2: dekansenvoordekerk.nl, want de kansen kunnen worden benut.